1: et celle au Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. La deuxième lecture est tirée des Éphésiens, du chapitre 5, verset 21, au chapitre 6, verset 9. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous, les femmes, à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elles. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin comme le Christ l'a fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il y a là un grand projet de salut. Je dis-moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Vous, les enfants, puisque vous êtes unis au Seigneur, obéissez à vos parents car cela est juste. Tu respecteras ton père et ta mère... Et le premier commandement suivi d'une promesse, « Afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants par vos attitudes, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirée par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici bas, humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. » Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Servez-les avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des êtres humains. Rappelez-vous que chaque personne, qu'elle soit esclave ou libre, si elle a fait quelque chose de bien, sera récompensée par le Seigneur. Et vous, les maîtres, faites la même chose à l'écart de vos esclaves. Abstenez-vous de toute menace. Rappelez-vous que vous avez, vous et vos esclaves, le même maître dans les cieux qui n'avantage personne.
0: » Je vous avais prévenu que c'est un de ces textes qui, qui nous embêtent, qu'on a des fois envie de laisser passer tout droit, en tout cas les prédicateurs... ou on se dit, bon, on va peut-être essayer de l'éviter celui-ci, on va le laisser tranquille. Mais si nous croyons que la Bible est parole de Dieu, comme l'affirme le premier article de notre mission, alors je crois que nous devons aussi prendre le temps de nous mettre à l'écoute de ce genre de texte qui nous prend un rebrousse-poil pour essayer d'y discerner la parole de Dieu. Alors que dit-il Le premier verset que nous avons entendu, le verset 21, ce n'est pas celui qui pose le plus de problèmes, « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ ». Et si vous vous souvenez bien, je sais c'était il y a trois mois en arrière, mais si vous vous souvenez bien, c'était le dernier verset qu'on a lu la dernière fois. Parce que ce verset 21, c'est un, un verset qui fait office de charnière entre deux parties du texte. La précédente qui traite de la manière dont le Saint-Esprit se manifeste au sein de l'Église rassemblée et la seconde qui traite de la manière dont cela se manifeste dans la vie quotidienne. Et Paul vient nouer les deux avec cette exhortation centrale ⁇ Soyez soumis les uns aux autres ⁇ La dernière fois, j'avais insisté sur la réciprocité de ce geste de soumission qui se traduit par une attitude d'humilité et de service réciproque. Parce que si ce n'est pas dans la réciprocité, alors dans ce cas-là, ça ouvre à des situations d'abus euh, potentiels. Alors Paul part de là ensuite pour expliciter trois types de relations qu'on entretient régulièrement en dehors de l'Église, qui sont le couple, les enfants ou la famille, et puis le travail. Mais j'aimerais commencer par le dernier, et ça pour deux raisons. La première, à la lecture, c'est là que j'ai trouvé quelque chose qui me semble être la clé de lecture de ce texte et qui m'a aidé ensuite à dépatouiller, me dépatouiller un peu avec le reste. Et puis la deuxième raison, dans la langue grecque, quand on fait une liste de choses, on met l'élément qui résume à la fin. Quand en français, généralement, on le met au début et puis qu'après on détaille un peu la liste, le grec fonctionne un peu à l'envers. Alors commençons par cette relation maître-esclave. Quand on parle d'esclave dans le Nouveau Testament, déjà, même si ce n'était pas une sinécure d'être esclave à l'époque, on était bien loin de ce qu'on imagine généralement avec ce mot quand on pense à l'esclavagisme du XVIIIe siècle par exemple, ou même l'esclavage moderne. Un esclave avait des droits limité, mais il avait quand même des droits. Il pouvait se voir confier des responsabilités parfois importantes, accéder à des formations, une éducation particulière selon les besoins de son maître. Un certain nombre étaient même lettrés à cause de, de cela. Et on pouvait même choisir de devenir esclave, soit pour payer une dette, soit pour pouvoir simplement subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Des fois, on dit un peu, en forçant quand même un peu le trait, que c'était les employés de l'époque. Ce n'était pas tout à fait ça. Mais quand même, certaines traductions de la Bible vont dire à la place « serviteur ». Parce qu'ils disent « esclave, c'est un peu fort ». Alors, ils mettent « serviteur », je le trouve « serviteur » un peu léger. Mais voilà, c'est quelque chose entre les deux. Mais ce n'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qu'on y lit. Paul adresse une exhortation aux esclaves, qui n'est pas très surprenante en elle-même, d'obéir à leurs maîtres et les servir avec bonté. Ça, ça va. Mais ensuite, il s'adresse aux maîtres et il leur dit « Et vous, les maîtres, faites la même chose à l'égard de vos esclaves. » Faites la même chose. Il dit aux esclaves « Obéissez et servez vos maîtres. » Et aux maîtres « Faites la même chose. » Mais ensuite, quand il développe ce même chose, il dit autre chose, il dit « Abstenez-vous de toute menace et rappelez-vous que vous avez le même maître dans les cieux qui n'avantage personne. » Donc ce n'est pas la même chose aussi. À quoi peut donc se référer « ce fait la même chose » C'est quoi cette même chose qu'ils sont appelés à faire Rappelons-nous du verset introductif, le verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres. » C'est cette soumission mutuelle qui est cette même chose à laquelle aussi bien l'esclave que le maître est appelé à vivre. Après, la manière dont cette soumission mutuelle se manifeste, concrètement, elle diffère selon notre position, notre relation, notre statut, notre contexte et les différents rôles qui nous sont attribués. La soumission mutuelle entre un maître et un esclave, elle est un peu différente pour le maître et pour l'esclave parce qu'ils sont placés dans des rôles et des situations différentes. Dans la communauté d'Éphèse, on découvre, mais ce n'est pas très surprenant, qu'il y avait des maîtres et des esclaves. Peut-être même des maîtres et des esclaves qui allaient à l'église, puis qui étaient frères et sœurs en Christ, puis ensuite qui retournaient à la maison, et puis qui étaient maîtres-esclaves. Ils étaient quand même en dehors de la communauté rassemblée, ils se retrouvaient contraints par un certain cadre légal, social, dont ils ne pouvaient pas vraiment tout faire exploser. Alors l'enjeu est, comment est-ce qu'on vit dans ce cadre, en dehors de l'Église, en dehors du dimanche matin, en tant que personnes qui sont en Christ Comment est-ce que cette nouvelle identité qui nous est donnée par grâce, comment est-ce qu'elle se manifeste lorsque nous sommes maîtres, lorsque nous sommes esclaves Lorsque nous sommes enfants, parents, mari, femme, etc., on a plein d'autres rôles encore qu'on habite au cours de la semaine. Cette même question se pose à nous. Comment est-ce que notre identité en tant qu'enfant de Dieu, et comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos contextes avec ses lois, avec ses impératifs sociaux, avec les rôles qui nous sont donnés par nos emplois, par... Euh, euh, toute autre position qu'on a vis-à-vis -vis de nos amis, de notre famille, de la société en général. Et c'est pour répondre à cette question que Paul vient donner un peu trois exemples. Trois exemples dans lesquels il leur donne une troisième voie. Ils auraient pu envoyer, eu envie de tout envoyer promener, en disant après tout, le dimanche, enfin, ou quand on se réunit, ben, on est d'abord frère et sœurs en Christ, on n'est pas maître esclave, alors. Euh, en voyons tout promener et puis voyons ce qui se passe. Certainement qu'ils se seraient heurtés assez violemment à un cadre légal, social, qui aurait des conséquences pour eux et pour la communauté des chrétiens rassemblés, et aussi que ça aurait eu l'effet d'un contre-témoignage à l'Évangile. De l'autre côté, Paul leur dit, vous ne pouvez pas continuer. Disons, vivre du, du lundi au samedi comme si de rien n'était, et puis être juste frère et sœur en Christ le dimanche matin pendant une heure. Alors c'est pour ça qu'il dessine une troisième voie. Et pour l'illustrer, imaginons un peu une scène. Imaginons un de ses maîtres, maître d'esclaves, membre de la communauté de l'église d'Éphèse, et il invite quelques amis à manger à sa table. Les amis arrivent, évidemment, les serviteurs, esclaves, sont là pour servir. Mais quelle surprise pour eux de voir tout d'un coup ces esclaves servir leur maître avec bonté et bienveillance de manière spontanée. Quelle surprise encore plus quand ils réalisent que leur ami n'use ni de force, ni de menace, ni de contraintes sur eux, mais qu'il les traite avec bienveillance aussi. Alors ils vont lui demander « Mais comment fais-tu Comment fais-tu pour que ça se passe bien ?» Et avec cette question peut-être qu'ils ouvrent la voie à ce que leur hôte puisse leur partager l'évangile. Un évangile dont le témoignage est mis en acte sous leurs yeux. Il leur dit, mais avant d'être des serviteurs, des esclaves, ceux-ci, celles-ci sont mes sœurs, mes frères en Christ. les esclaves de l'époque romaine étaient un peu mieux lotis que les esclaves modernes, c'était plutôt l'inverse qui était vrai pour les enfants. À vrai dire, esclaves, enfants, épouses, toutes, avaient à peu près les mêmes, le même statut dans cette société-là. Si aujourd'hui, l'enfant a, a des droits, même des, des droits de l'enfant, a un cadre légal qui les protège, on était quand même loin de ça à l'époque. Dans cette double exhortation de Paul, aux parents et aux enfants, dans ce cas, à l'époque, c'est certainement la deuxième partie, c'est l'invitation aux au pères, aux parents, d'aimer leurs enfants de, en leur donnant une exhortation, une éducation ancrée dans le Seigneur qui a peut-être dû faire l'effet d'une petite révolution. Mais pour nous, aujourd'hui, que les enfants aient une attitude respectueuse vis-à-vis -vis des parents, que les parents aiment leurs enfants et leur donnent la meilleure éducation possible, ça nous pose pas de problème. Ça, c'est quelque chose qui va bien. Alors prenons celle qui nous pose vraiment problème, enfin l'exhortation aux femmes à se soumettre à leur mari et aux maris à aimer leur femme. » Regardons-le, ce texte, ce petit bout, à la lumière de ce qu'on a déjà pu éclaircir un petit peu. D'abord, en prêtant attention au verset introductif, « Soumettez-vous les uns aux autres » et puis en gardant en tête la conclusion, « Faites la même chose pour vos esclaves, pour vos enfants, pour vos épouses. » Vous avez le même maître, père, époux dans les cieux, et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Cette soumission, qui est une soumission mutuelle, joyeuse, humble et volontaire, elle est ancrée non pas dans une crainte, une peur de l'autre, mais dans l'amour pour le Christ. Lui qui est en Dieu s'est fait serviteur. Lui qui a travaillé de ses mains comme charpentier. Lui qui a invité les enfants à s'approcher et qui les a même mis au centre quand les disciples voulaient les pousser à l'extérieur. Lui qui a donné aux femmes un rôle central et essentiel dans la proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection. C'est de ce Christ-là dont on parle. Cette soumission mutuelle est ancrée dans ce Christ-là et elle prend à chaque fois des allures différentes selon la personne, puisque nous avons toutes et tous des rôles différents. On peut être à la fois époux, fils et serviteur. On peut aussi être épouse, mère et maîtresse d'esclave. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'habite mon rôle, sachant que je suis d'abord et avant tout un fils, une fille de Dieu et qu'en face de moi j'ai un frère, une sœur en Christ, comment est-ce que j'habite ce rôle qui m'est donné de l'extérieur et auquel je ne peux souvent pas grand-chose Je mentionné en passant, femme, enfant, esclave, c'est à peu près la même chose. L'exemple que je prenais vis-à-vis -vis de la relation entre un maître et son esclave, elle est valable aussi, on peut l'imaginer aussi, pour une situation entre un père et son fils, entre un époux et son épouse, lorsqu'il invite des gens qui ne sont pas membres de la communauté chrétienne à manger chez lui. A priori, les membres de la communauté d'Éphèse n'ont pas le pouvoir de changer les mœurs, les lois, comme ça, d'un claquement de doigts. Ils ne peuvent pas non plus imposer à l'ensemble de la population d'Éphèse de vivre selon les valeurs du christianisme naissant. Ils peuvent se rebeller, mais s'exposent à des conséquences tout en donnant peut-être un contre-témoignage. Qui voudrait écouter Maximus leur parler de Jésus quand ce pauvre bougre n'est pas fichu de recevoir de sa femme le respect qu'il mérite selon, selon les copains de Maximus, évidemment. Par contre, en les subvertissant de l'intérieur, ils ont la possibilité de donner alors un témoignage à l'Évangile puissant. En se saisissant de choses imparfaites, déséquilibrées, parfois un peu mauvaises et perverses qui nous sont imposées de l'extérieur, en les saisissant et en en faisant le meilleur possible à cause de notre identité d'enfant de Dieu, là on donne un témoignage à l'Évangile qui est vibrant on voit comment pour les Éphésiens, c'est l'exhortation au mari qui est potentiellement beaucoup plus révolutionnaire et subversive. à vrai dire, même il y a 50 ans en arrière, ici en Suisse et peut-être même aujourd'hui, suivant qui, suivant où, cette même exhortation fait trembler certains hommes. Aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte, il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, ni ride, sans aucun défaut. Je crois qu'à ça, presque toutes les femmes ont envie de dire un grand amen. Mais la première partie, celle qui concerne les femmes, elle nous pose problème. Et bien parce qu'on ne saurait concevoir en 2022 qu'une femme choisisse de ne pas s'accaparer une liberté qui lui a été gagnée suite à des décennies de lutte pour les droits des femmes et une lutte juste. Les extrêmes sont un peu inversés. On peut penser, quand aujourd'hui un homme choisit de rester à la maison, s'occuper du foyer de la maison, des enfants, on trouve ça merveilleux et progressiste. Quand c'est une femme, on se méfie en se disant « Mais son mari doit certainement y être pour quelque chose. » Ou on lui dit « Ah, quand même, c'est pas faire honneur à la lutte des femmes qu'une femme choisisse de faire cela. » Est-ce qu'on est obligé d'être vraiment dans ces deux extrêmes-là ou est-ce qu'à la suite de Paul, on peut essayer de trouver une troisième voie Où en Christ, on se voit libéré de l'obligation de satisfaire absolument à tous ces rôles qui nous sont assignés Où on est libéré du non-choix entre nous taire et accepter docilement d'un côté ou bien tout faire péter de l'autre Où on est libéré de ces impératifs afin de pouvoir mieux les transformer de l'intérieur en montrant comment on peut les habiter d'une manière christique, d'une manière semblable au Christ. On est libre en Christ de vivre des relations familiales, professionnelles, de couples apaisés, de toute relation de domination de l'un sur l'autre, parce que nous sommes d'abord et avant tout des enfants de Dieu. C'est vrai, en Christ, on l'a entendu au tout, tout début, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. On peut ajouter, il n'y a plus ni parents, ni enfants, ni employés, ni patron. Et pourtant, on continue à vivre selon toutes ces catégories-là. Alors à nous de pouvoir les habiter de manière à refléter l'amour de Dieu pour le monde en nous faisant serviteurs les uns des autres, comme le Christ s'est fait serviteur. Amen.